0: Sme pre prosili o Tvoju pomoc a milosť. A Ty si nám ju dal. Vďaka, že dnes ju máš pre nás, pretože si hojný a bohatý. Rád udeluješ odpustenie i milosť. Amen. Drahí bratia, sestry, zústi voči Božiemu slovu prosím, povstaňte a počujte slova z Písma Svetého na ktorými sa chceme zamyslieť a ktoré nás majú viesť aj k Večery Pánovej a ktoré sú napísané v liste apoštola Pavla rímskym v kapitole 11. vo verši 29. takto. Lebo Boh negrituje darí milosti a povolanie Amen, toľko je slov z písma Sledel. Drahí bratia a nedávno som sedel v kresle u zubárky, Je to celkom príjemné miesto, najmä pre mnohých ľudí. A ako mi tak vrtala zub, tak poznamenala, to je meká plomba, kto vám to robil, tak šetril na materiály. Poznáme to zovšadiel, skoro na každom kroku sa šetrí. A to nie je z dôvodu krízy, aká vlastne je v týchto posledných rokoch, ale práve preto, aby sa niekto obohatil, tam, kde ušetrím, na druhom mieste vlastne získa. Napríklad stavbári si povedia, nemusíme dať do stavby toľko cimentu a potom sa čudujeme, prečo tie stavby pracujú a púkajú. A je to takto v každom odvetvi. Dá sa použiť kvalitnejší aj menej kvalitný materiál. Dá sa použiť aj rýchlejší ale aj pomalší a teda poctivejší postup. Podľa toho bude aj trvácnosť danej veci. Aj naši žiaci a študenti sa v tomto novom školskom roku budú rozhodovať, čo sa budú učiť, na ktorý predmet sa budú pripravovať a čo iba tak odbavia, čomu pozornosť venovať nebudú. Nám je to jasné, hľadáme cesty a spôsoby, ako si niečo zrahšiť, kde ušetriť, či je to čas, peniaze, materiálne hodnoty. Len pretom zabúdame, že všetko sa nám vráti späť. Ako povedal apoštol Pavol, čo človek rozsieva, to bude aj žať. V nečom Evangelius predoltára sme počuli známu správu o uzdravení desiatich malovostí. Veľmi dobre túto správu poznáme a chápeme, prečo sa dostala do evanie. Toto strávu sme všetci volaní nebuďme nevňačníkmi, veď toľko darov Božích denne príjmame. Ale dnes chcem v tejto správy položiť iný dôraz. Pán Ježiš videl tú zúfalú situáciu tých malomocných. Boli to ľudia vylúčení zo spoločnosti, boli to čakatelia na smrť, Jedným slovom, dalo by sa povedať, žili v hrôze, v beznádejnosti, pretože nebolo vieku na malomotnost. A keď sa títo zúfalci obrátili na pána Ježiša, on sa zmiloval nad nimi. Nerobil nejaké drahoty, On rád pomáhal, veď preto zostúpil na túto zem, aby slúžil. nám opisujú aj niekoľko desiatok uzdravení, ale okrem toho, je tam aj mnoho iných, akýchsi nevymenovaných uzdravení, napríklad poznámka, že všetci, ktorí sa ho dotkli, boli zachránení. On slúžil, Ježiš dával rád a ochotne. A teraz si uvedomme aj druhú skutočnosť. Pán Ježiš bol zároveň človek a zároveň Boh. A Evanieka nám svedčia, že on videl do srdca každého jedného človeka. Poznal myšlienky tých, čo ho obklopovali a vedel o ich motivoch. Vedel, že mnohí chorí hľadajú iba to telesné uzdravenie. Že ich netrápi, čo je v ich srdci. Že nechcú opustiť svoj zabehaný spôsob života. Nečinia pritom tom pokáň. A musíme si uvedomiť, že pán Ježiš videl aj dosrdc tých desiatich malomocných. On poznal ich trápenie Poznal ich živorenie, poznal ich túžbu byť zdravými a on vedel, ako to dopadne, že poďakovať sa príde vrátiť iba ten jeden. A predsa Ježiš uzdravil všetkých. Dal milosť, dal dar zdravia aj tým deviatým, aj keď vedel, čo urobia, lebo Boh nejutuje dary milosti a povolanie. Tento výrok písaň bratia sestry, ktorý som zvolil ako káznový text, ako by som ho vytrhol z kontextu a nechcem, aby zostal vytrhnutý, preto vám teraz predlížim ten kontext, v akých súvislostiach bol tento výrok povedaný. A poštol Pavol v liste rímským v kapitolách 9, 10 a 11 opísal Boží plán s národom Izrael. Pán Boh si tento národ vyvolil. Bolo to jeho slobodné rozhodnutie, keď Bóg povolal Abraháma a povedal mu, z teba učiním veľký národ, teba požehnám a te z teba požehnám všetky pokolenia zem. Pán Boh z tohto jedného muža vyformoval národ a dal mu poslanie, dal mu úlohu. A kďali nám celé písmo a ja poštol Pavol o zlíhaní tohto národa, o nevere, o odvrátení sa od Boha, že to jeho vyvolenie a povolanie nepochopili a falošne si ho vykonali. A Pán Boh, ako dobre vieme, niekoľkokrát dopustil trest, ale predsa svoj národ nezavrhol. Otvorená bola cesta pre spasenie pre všetky národy, teda aj pre nás. Ale Pán Boh svoj národ nezavrhol. Takto hovorí apoštol Pavol. Podľa Evanielia sú síce nepriatelia pre vás, ale podľa vyvolenia sú milovaní pre ocov. Lebo Boh neglutuje dary milosti a povolanie. Áno, bratia, sestry, my ľudia by sme povedali dosť, my ľudia by sme šetrili, my ľudia by sme si povedali, toľkokrát tento národ zlyhal, na čo im dávať ďalej milosť, ďalšiu šancu, Prečo ich ďalej požehnávať? Ale Pavol hovorí, Boh negutuje dary milosti a povolanie. On to Abrahamovi slúbil a Boh je verný, on dáva, on požehnáva. Viete, veľmi som si obľúbil Ježišovo podobenstvo o stratenom synovi a zvlášť ten moment, ktorý je opísaný na začiatku tohoto podobenstva. Je tam rozba toho mladšieho syna, otče, daj mi podiel majetku, ktorý mi patrí. A páne Iš pokračuje ďalej a otec rozdelil im majetok. A zamýšľal som sa nad tým, čo tak bolo medzi tým, čo ten otec nepredvídal, ako to môže dopadnúť. Čo ten otec neprehováral svojho syna, nepresvíčal ho, najlepšie je, aby si zostal u mňa doma, tam vonku vo svete je množstvo nebezpečenstva, Nemô, nemusíš to zvládnuť. Iste ho otec prehováral, iste mal dovtedy s ním mnoho rozhovorov a venoval sa mu, vysvetloval mu, čo všetko na neho číha. Otec poznal srdce svojho syna, poznal jeho tvrdosť, poznal túžbu po slobode, po užívaní si radovánok voľného života na miesto ťažkej práce doma. Musíme si uvedomiť, že ten otec vedel a predpokladal, ako to môže dopadnúť. Predpokladal, že jeho syn po určitom čase skončí na ulici ako bezdomovec, ako chudák, ktorý nebude mať čo douzbožiť. Otec to predpokladal, pred predsa mu dal ten jeho podiel. Lebo Boh negutuje darej milosti a povolenie. My by sme to chceli nejakým spôsobom vyklúčkovať. My by sme povedali synu nedám ti všetko, ja ťa už poznám, dám ti len štrčinku, najskôr na skúšku a potom, keď sa osvedčíš, potom ti dám aj zvyšok. Teraz ma nepochopte, bratia a sestry, zlé, Toto podobenstvo nie je o tom, že by sme mali svojim deťom dávať hneď všetko. Lebo no teraz viem, že keď prídem domov, tak jeden z mojich synov, mi to, ktorý teraz počúva, mi to hneď povie. Takto to urobil otec v podobenstve, daj mi hneď všetko a nehovor mi, že máš to odložené v banke a potom, keď budem, budem dospelý, tak mi to dáš. Určite toto podobenstvo nie je o tom, aby sme dávali deťom hneď všetko. Máme ich učiť hospodáriť s malými hodnotami. A je to chyba mnohých rodičov, ak svojim deťom dajú hneď všetko naraz. Deti si potom nič nevážia, nevedia sa učiť trpezlivosti, nevedia čakať. V tomto rodičia, mnohí rodičia dnes zlyhávajú. Ale toto podobenstvo hovorí o dospelom mužovi. Toto podobenstvo hovorí o jeho špatnom rozhodnutí, keď už v dospelosti chcel opustiť svojho otca a išiel svojou vlastnou zesu. Toto podobenstvo nie je návodom, ako rodičia majú deliť svoj majetok. Toto podobenstvo ukazuje na to, aký je Boh. Človeče, Boh ti dáva a Boh ti dáva, aj keď vie, že mnoho z jeho darov lebo Boh nevytuje, dary milosti a povolanie. Pán Boh nie je skúpi. On rád dáva. Viete, dnes spoločne s našimi deťmi a študentami prosíme o múdrosť a požehnanie pre nový školský rok. Dnes sme v pozícii tých prosiacich. Aj keď máme za čo ďakovať, a nikdy nevyčerpáme a neobsiahneme to množstvo dobrých darov a požehnania, ktoré by sme ktoré stále príjmame a za ktoré by sme mali neustále ďakovať. Preto nás Apoštol Pavol vyzýva v liste Tesalmickým vo všetkom ďakujte. Nie sme sa zromaštili v prozbám, ale preto musíme zacitovať aj slová, ktoré zapísal Apoštol Pavol v liste Filipským o nič nebuďte ustavostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prozbách. Všetky naše prozby máme predkladať s vďakovaním. Toto je ten správny postoj. Bože, ďakujem Ti, že Ty o tom vieš, čo budem potrebovať. A práve tento postoj vďaky, ktorý vyslovíme súčasne s prozbou, Práve tento postoj nás uči dôvere. Hovorí nám, nemusíš sa báť. Tvoj Otec Nebeský vie, čo potrebuješ a On ti chce dať to najlepšie. Ako som spomenul dnes prosíme, a ja verím a som presvedčený, že Pán Boh nám dá, lebo tak nám to súdil Pán Ježiš. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte, a bude vám otvorené. A potom povedal, či sa nájde taký otec, ktorý by dal svojmu synovi hada, keď si prosí rybu. Náš nebeský otec nám chce dať tie najlepšie dary. Pán Boh nám chce dať múdrosť a nie len našim deťom a študentom, ale Boh chce dať múdrosť rodičom, každému jednému z nás. A Pán Boh nám ju dá. A dá nám ešte aj mnoho ďalších darov, o ktoré sme neprosili a o ktoré neprosíme. Stále nám dáva a dá nám ešte viac, lebo on rád dáva, aj keď vie, že mnoho jeho darov použijeme sebecky, aj keď vie, že dokonca mnohé z jeho darov zneužijeme a obrátime proti nemu, aj keď vie, že sa mu dostane len malý úlomok našej vďaky a chváli či úcty, ako to bolo pri tých desiatich nich, Iba jeden z nich prišiel, aby poďakol. Pán Boh toto všetko vie a predsa dáva, lebo On nevytuje svoje dary a povolanie. Prete si toto poznanie je pre nás evanílium, je pre nás radosnou správou. Pretože ak by Pán Boh jutoval svoje dary, neviem, neviem, koľký z nás by tu boli, ja určite nie. Ak by Pán Boh na nás chcel niečo šetriť, ako my zvykneme šetriť tam, kde sa dá, že do určité veci až toľko neumestujeme, podľa nášho rozumu, ak by Pán Boh takto šetril pri nás, nikto z nás by tu dnes nebol. Ale pán Boh nešetrí, on dáva. On dával po staročia svojmu národu aj celému ľudcu. Pán Boh nešetril a dal to najdrahšie, čo mal. Dal svojho syna. Tak veľmi nás miloval. A on pritom vedel, ako to dopadne. Čo my urobíme s jeho synom. Ježiš to viackrát predpovedal a povedal to aj vodcom národa napríklad v tom podobenstve o vinohradníkoch. Keď hovorí, poslal som k nich mnohých poslov, mnohých sluhov a napokon si ten vinohradník povedal, pošlom svojho syna a budú sa ostýkať môjho syna. A oni sa rozhodli, tu je syn, dedič, zabíme ho a vyhoďme z vinice a všetko bude naše. Pán Boh to všetko vedel, čo urobia s jeho synom a predsa ho dal a my sa každú nedelu stretávame, aby sme slávili nielen jeho smrť, ale aby sme slávili jeho víťazstvo. Pán Boh nešetril, dal, obetoval a dokonale pripravil záchranu pre každého človeka. Aj dnes si chceme prítomniť toto jeho dielo, jeho veľký dar. Dielo, ktoré vykonal Pán Ježiš, Boží syn na gríži. Keď vydal svoje telo a prlial svoju krv, za mňa, za každého jedného z nás. Ano, bratia, sestri, dostali sme úžasný dar, dar milosti a boli sme povolaní a stále sme povolaní aj dnešného dňa k pánomu z Aj táto sviatosť, sviatosť večere pánovej nám bola daná ako dar, aby sme dostali ujistenie odpustených, aby sme mali spoločenstvo so samotným pánom Ježišom. Aby sme mali spoločenstvo aj jeden s druhým, pretože sme za jedným stolom a pijeme z jedného kalicha. Dnes prosíme a budeme príjmať milosť. A takisto co sme to robili aj pred mesiacom, keď tu bola spoveď večero pánovou, alebo pred nejakým časom. A Pán Boh nám dal svoje odpustenie. A my sme ho opäť sklamali. my sme opäť vklzli do tých starých zabehaných chodníkov, my sme opäť žili sebecky, my sme opäť nemilovali bližných ako seba samých a mohli by sme pokračovať podľa prikázaní, v čom všetkom sme opäť zlyhali. Každý o sebe vie, kde zlyhal. Ale Pán Boh ešte nikoho z nás nezavrhol. Ešte pri nás trvá čas Jeho milosti, pokiaľ sme na tejto zemi. A pán Boh nevytuje svoje dary, dary milosti a povolanie. On aj dnes nás volá. Aj dnes nás volá k pokániu, aj dnes nás volá k sebe samému. K tomu, aby sme nepritvali Jeho milosťou a nepovedali si, Bože, Ty mi stále budeš dávať. Nie, ten čas Božej milosti je ohraničený. Nevieme, koľko tu budeme. Nevieme, či ten dnešný deň nie je deň posledný. Aj dnes nás Pán Boh volá k tomu, aby sme žili zodpovedne. A poštol Pavol to hovorí v mnohých svojich listoch, aby sme chodili hodní Pána, hodný Jeho milosti. Vedia, že On dal všetko kvôli nám. A my máme žiť zodpovedne. Aj tento deň, ako by to bol náš posledný deň. Aj v tento deň máme Jemu ďakovať a nie iba, Pane, daj, daj to, či ono ešte potrebuje. Pán Boh nevytuje dary milosti a povolania. A dnes nás volá a pýta sa človek, aká bude tvoja odpoveď. Príjmeš dnes moju milosť, moju pomoc? Budeš si ju vážiť? Nebudeš ňou ďalej pritvať? Budeš ma dnešiu deň prosiť? aby si správne vedel využiť všetky tie dary, ktoré som ti dal a ktoré mám pre teba, ktoré som ti zveril, aby si ich využíval. Pán Boh nám dal a dnes nám dá a bude dávať. Žijme pred ním úprimnom pokáni. Pristúpme s pokánim aj teraz k jeho stolu s odpovednosťou a neplytovajme jeho milosťou. Amen. Drahí bratia a sestry, po týchto slovách, ktorí chcete pristúpiť k spovedia Večeri Pánovej, prosím, povstaňte a odpovedajte mi pred Vševedúcim Pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spovedné otázky. Uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zrešili a Jeho nemilosť si zaslúžili. Uznávate uznávať máte. Lebo ak by ste hovorili, že nemáte hriechov, by ste sami seba klamali a nebojú vás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že si sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým pána Boha roznevali. Ľutujete. Ľutovať máte. Podľa príkladu všetkých kajúcich riešnikov, kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, majotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Otra a ďalších. Veríte, že vám Pán Boh z lásky a milosedenstva pre zásují umúčenie a smrť svojho syna odpustí všetky vaše hriechy. Veríte. Veriť máte. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčšiný život mal každý, kto verí v Neho. A napokon slibujete, že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte prevnenia tým, ktorí vám ublížili a budete sa vystriať svojich hriechov, Slibujete. Slibovať máte, lebo tak má svietiť svetlo vášho života pred ľuďmi, aby videli vaše dobre skutky a veľmi byli vášho Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia a sestri, vyznajte svoje riechy vševedúcemu, spravodlivému, ale milostivému Pánu Bohu a v útribnej modlitbe sa mu spovedajte takto. Náš milosrdný a dobrotivý nebeský Oče, Ty si ten, ktorý nám stále dávaš svoje dary a svoju milosť. My sme tí, ktorí tým všetkým mrháme. Aj prijímame a ďalej si učekáme svojou vlastnou cestou. Ďakujeme Ti. Ty si neušetril ani svojho vlastného syna. Ďakujeme Ti, že až po tento deň si nás toľkými svojimi darmi požehnával. Pane, a Ty najlepšie vidíš, ako sme nimi mrhali. Ďakujeme Ti, že je dnes na počiatku tých nových školských prác v škole si ten, ktorý si pripravení nám dávať svoju múdrosť, požehnanie nielen len pre deti, učiteľov i pre rodičov. Túžiš nás viesť a túžiš potom, aby sme tieto Tvoje dary vážili. Ďakujeme Ti, že nás pozývaš aj dnes k svojmu stolu. Že nás pozývaš od spoločenstva s Tebou samým vystieraš ku nám svoje ruky a prosíme, odpust. Zmielu sa adnami. Že sme toľko tvojich darov, toho tvojho povolania, pozvania, Pane, odmietali. Že sme toľko tvojich darov zneužili. Že sme nevyužili toľko možností, ktoré nám boli dané, nielen ze prázdniny. Aby sme činili dobre. Aby sme oslávili Teba. aby sme sa točili okolo seba. Odpúsť to, Pane. Zmiluj sa nad nami. Príkvi všetky tie naše neprávosti. Oči z nás, z každého hriechu. Ďakujeme Ti, že Ty nás ešte lepšie poznáš, ako my sami. A preto Ťa pokorne prosíme o milosť. A ďakujeme Ti, že si slúbil, že ten, kto príde k Tebe, toho nevíže že Ďakujeme, že si slúbil v svojom slove, že keď vyznáme svoje hriechy, si verny a spravodlivý aby si nám ich odpustil, aby si nás očistil od každej neprávosti. Ďakujem ti, Pane, za to. Amen.